0: はいシリアルトークです、はい、今日はキュレーションをテーマに、えっと、話していきたいなと思うんですけれどもなんか最近シリアルトーク聞いてくださって聞いてますみたいな人増えて嬉しいですねっていうちょっとアイスブレイクというか<笑><笑>嬉しいなって思いました最近いや嬉しいですよね嬉しいですねいや
1: もう嬉しいです草野さんんが私の問題発言全部カカッットトしててくれてるんで
0: で<笑>し
1: しす、ね、いやいや
0: ほぼノーカットです<笑>なんで今日は、えっと、キュレーションってことでなんかどこから話し始めましょうか宮武さん
2: 。えっとそうですねえっとなんとなくこのキュレーションっていう概念が最近すごい重要になってきてると思うんですけどそこの、うん、進化についてちょっと語りたいなと思ってまして。で、えっと、多分最初に、まあ、今現在もこういうブランドって人気だと思うんですけどやっぱりその最近の,そのモダンブランドっていうのはそのあの自社商品を出すだけではなくてもう少しそのキュレーションされたそのライフスタイルを売り込んでるっていうのが、まあ、昔からそのナイキとかそのパトゴニアとかそのラルフ・ローレンとかやっているとは思うんですけどあの例えばそのあのハウスっていうアルコーのブランドとかですとやっぱりそのニュースレターのコンテンツとか、そのサイトのコンテンツとか、インスタグラムのコンテンツとか見ますと、自分のドリンクだけではなくて、そのドリンクに合う食事でしたり、そのレストランでしたり、なんかそこの周りのものをえちゃんと見せてるっていうのが、そのライフスタイルのキュレーションしてるところなのかなと思いますけど、逆に、沼津さん、草野さん、なんかありますかね、そういうライフスタイルをキュレーションしてるブランドで言うと。
1: 確かにハウスね、なんかあの、ハウスで他のブランド知って買うってあったんで、なんかそういう、なんかニュースレターでそういうことやるって、なんか今っぽいなってのは感じてたんですけど、ま自分ブランドもそうですし、なんかギブアウェイがブランド同士でなんか組んでやってて、やってますね。コンセプチュアルなギブアウェイやってて、例えば家でなんか、あの穏やかに楽しむじゃないけど、うんうんうん、なんかそういうギブアウェイの企画でブラ相性のいいブランド同士が組んでやってて他のブランドを知るとかっていうのは結構ありますね、うんうん、
2: そ,こでもそこも結局その n 社のブランドのライフスタイルが合ってるからこそそこを組めるっていう感じですよね
1: そうですね本当その通りだと思いますなんか旅行グッズなんか旅に関するギブアウェイの企画があって、うんうん、アウェイなんかそのコスメのブランドとかがやってたりとかバッグのブランドが入ってたりとかそういうのもなんか多分ブランド同士で企画してやってるんだと思うんですけど
0: プールサイド FM とかも結構インスタグラムとか見てると自社の商品商品が発売される前から結構世界観とかムードボード的な使い方をインスタグラムとかでしてたのでなんかそういう意味ではこうキュレーションをしてされてるなっていう感じはしますね
2: 。確かに。まあでもそれこそその例えばそのプラックスミスとかあの、うん、もう最近あの時計のコレクションをキュレーションして出したりとかもしてましたし,
1: した、ね、ストップウォッチみたいなやつですかねあれなんか。なんか、そこをチ系
2: と、あと時計、時計ね、なんか、どっちもなんかやってたと思うんですけど、んなんか、そういう形で、その、その、ライフスタイルのナラティブを作るっていう意味合いで、えー、っと、まあ、それも、しかもその、最近の d t c ブランドだけではなくて、例えば、グッチとかも、あの、最近その、グッチフェストっていう、あの、まあ、イベントがあるんですけど、そこで15社、グッチが選んだ、その、これから来るだろうっていうブランドを、えーえー、えっと、参加してもらったりとか、あの、それこそ、ステラ・マッカートニーとか、マーク・ジェイコブさんとかの、えー、お店、最近出したコンセプトストアとかに行きますと、やっぱりその、自社商品をだけ出してなくて、他のブランドの商品もわざと出していて、うん、そこもやっぱりその、顧客のライフスタイルを起因して、あのそういう、まあ、ライフスタイルショップみたいなものを作っているっていうのが今の現
1: 状かなと思いますねちょっと最近ねやってないんですけどブルックリネンも一時期すごいやってました、ね
0: 、あの自宅の
1: ,あのブルックリネンってベッドシーツのスタートアップなんですけどなんか、はい、あの植物のスタートアップの製品を置いたりとか、うんうん、家具のやつを置いたりとか、まあ、いろいろやってた時期がありますね
2: やっぱりなんかそういう取り組みってなんか結構あのまあそのや(笑)る時期とやらない時期ってなんか結構トレンドがあるかなと思うんですけど、なんか最近はちょっと増えてきたな、かなと思いますね。で、そこと同時に、あの、その D2C のマーケットプレイスとか、その、そのブランドがキュレーションするのではなくて、まあ他社がキュレーションしたりとか、その複数のブランドが集まる、集まる場所。えー、っていうのも増えてきたかのかなと思ってまして、だからこそ、まあ、ザ・ファシネーションが調達、最近したりとか、まあ、サブスク型もここに入ってくると思うので、まあ、例えばボックスとか、その日本のお菓子を、えー、いろんなブランドを集めて、それを提供するっていう形でしたり、それこそ、あの、ホールディングス系の会社とかですと、前、あの、CI トークでも話したパターンとか、この領域に入ってくると思うんですけど、うんうん、なんか、ここに関しては、なんかその
1: 特徴とかってなんかありますかね、うんちょう、なんか、あの、まあ、パターンの話今出ましたけど、パターンは、やめてましたね。ブランドオリジナルサイト。あ、やめて、やめて、えー、なんかイコールパーツのサイトがなくなって、えー、なんか、前、前、両方やってて、これは新しいモデルだねって話してたじゃないですか。はいはい,はい、はい。なくなりました。イコールパーツ。へえーで。で、もう完全にその、キュレーションというか、あの、マーケットプレイス、パターンっていうサイトで
2: 、別々のブランドのサイトがなくなって、パターンブランンパターンっていうホールリングスの、はいえっと、サイトだけを出したっていう。うういうこキュレーションサイトを出したっていうところですね。キュレー
1: ションの方に振り切ったって感じになってて、えー、なんであの、ま、イコールパーツってあのキッチンあの製品のサイト行くと今、パターンブランドの方にリダイレクトされるんですけど、えー、ちょっと、まあ、マーケットプレイスの方に振り切ってはいるんですけど、なんかちゃんとそのパターンとかはあの、自分たちのコンセプトに基づいて家の時間を楽しむとか、うん、か単純にいろんなものをガチャガチャ売るんじゃなくて、なんかその一つのコンセプトのもとに、あの、相性のいいブランド、自社ブランドか、あの、他社のブランド関わらず集めていっているっていうのは、まああるかなと思っていて、まあそこはなんか他のキュレーション系でもなんか共通しているような気がして、ソーシャルグッドなプロダクトを集めてるだけのマーケットプレイスがあったりとか、なんかやっぱコンセプトがすごい重要なのかなとか、個人的には思いました。
2: まあ、そんな中で、やっぱりその、なんかその、キュレーションっていうのが、ここの、ブランドが集まると、その、まあその、ブランドを軸に動くっていうのから、ちょっとずつ変わってきてるっていうところもあるのかなと思ってまして、まあ、それこそ、その、オフトビックとかでも、クリエイターエコノミーについてよく、あの、話しますけど、やっぱりその、ブランドから人への信頼っていうのが、動いてる中でやっぱりそれそこってその D2C 業界とかでもそういうこういうキュレーション型のマーケットプレイスとかでも変わってくるのかなと思ってましてまあそもそもこれだけコンテンツ量がある中でブランドがどう自社のサービスを見せるのかっていうところでやっぱりそのただただ広告出すだけだとやっぱり足りなくなってますし結局これだけコンテンツが集まると、そのコンテンツ、いいコンテンツが何かっていう選ぶ人が今度出てくると思ってまして、それがキュレーターっていう人たちだと思うんですけど、あの、まあ、だからこそこのキュレーターっていうのがそのテイストメーカーになったりとか、そのカルチャーをあの作る人たちになってくると思うんですけど、あの、まあ、昔ですとタンブラー、タンブラー上でブログとか、アートのキュレーションとか、まあ、ピンタレストもその服のコレクションとか、その家具とか、そういうのもいわゆるそのキュレーションの一環だと思っているんですけど、まあ、特にファッション業界とかですと、やっぱりインスタグラムっていうところがすごい重要なところになってるのかなと思ってまして、で、日本でなんかこういうアカウントってどれくらいあるかわからないんですけど、アメリカとかその海外とかですと、その匿名、の、うん、えー、インスタグラムキュレーターっていっぱいいまして。いっぱいありますね。やっぱり彼らってすごい今影響力を持っている人たちで、うん、あの、それこそそのインスタグラムアカウントで言うとヒデンっていうところでしたり、うん、リルジュピターっていう会社、あの会社じゃない、えっと、こ個人なんですけど、ちょっとあの匿名なんで誰かわかんないですけど、あの、彼らのあのアカウント自体は特にオリジナルコンテンツで一切出してないんですけど、その本当に彼らがピックアップしたあの投稿でしたりーーデザインそうですね。っていうのをひたすら出すっていうところで,で、彼らは本当にテイストメーカーになってまして、それこそハイスノビティの人とか、そのラグジュアリーファッションブランドの人たちが常に彼らのアカウントを必ずチェックする、えー、みたいな状況になっている中で、えー、その中でちょっと面白い取り組みがこの間ありまして、えっと、リモア、えー、がやった取り組みなんですけど、あのこの間あのリモアが、えーその、プロモーション用の写,写真撮影をしたんですけど、その写真を、その、自社の広告とか、そういうのに出すのではなくて、その、匿名のインスタグラムアカウントの人たちに DM で送って、なんかもし、これ興味あるものあれば、オリジナルコンテンツなんですけど、あの、インスタグラムキュレーター専用コンテンツなんですけど、あの、フィーチャーしてくれませんかっていうのをくれて、別にお金ものやり取り何もないんですけど、ただただもし、その、面白いと思思えば出してくださいっていうところで。まあ、なんかそういうインスタグラムキュレーターをこれだけそのリモアみたいなブランドが活用するっていうのは、やっぱりすごい面白いなと思ってまして。で、結局このキュレーターの立場ってその、あの、そのブランドでしたり、そのデザインをよりコンテク、コンテクショライズするっていうか、よりその文化のどの立ち位置にあるかっていうのを説明してくれる人たちなので、なんかそういう意味合いでもこの個人、のクリエイター、個人のクリエイターというか、キュレーターが、えっと、非常に重要な立ち位置になってるのかなと思ってまして。それを、どうコマース化するどうそのブランド化するっていうのがまだ、課題として残ってるんですけど、そこの、ですかね、その、1解決案。まあ、2つ解決案が今出ているかなと思ってまして。1つがその、キュレーターを、キュレーターとかその、そのクリエイターとかそのインフルエンサーを集めた、えー、コマースサイトっていう立ち位置と、あとはそのキュレーターとかそういうイン,スインスタグラマーとかそのインフルエンサーにそういうコマースのツールを提供するっていうその二軸だと個人的に思ってまして。でえっとまあ、たまたま我々もその両側の会社にあの出会ったきっかけもあるんですけど、キュレーターをそのブランドがキュレーションして、でうん、彼らに、えっと、商品を売ってもらうっていうところが、えー、ベーシックスペース、えー、っていう会社になるのかなと思ってまして、えーまあ、ここですと、まあ、すごい有名な方ですと、大、えっと、坂直おさんとか、えー、バージルさんとかが、えっと、あの自分、自分たちの商品でしたり、その自分が持ってる服とか、えー、そういうのもえっと出せるサイトになってるっていうところですね。逆に沼津さんなんかはベーシックスペースとか、本当に多分半年以上前からちょっと見て,見てたと思うんですけど、どうですかね
1: そう、まあ去年、去年初めて見たときはなんかリセールプラットフォームっぽい感じだったんですけど、はい、なんか最近結構、なんかブランドフィーチャーで新品新、新しいものを売ったりとか、それこそマットハッピーがなんかフィーチャーされてたりとか、うんうんうん、なんかそういうのが増えてきて、もともとなんかセレブリティとかクリエイターのなんか古着、古着を売るプラットフォーム、マーケットプレイスだったのが今ちょっと進化して、なんかもう新品も含めてキュレーションされたり、最近 NFT まで入ってきて、ねまあまあ、まさにね、クリエイターの方でそういうのやりたいと思ってる人。多いいととと思うううんんででそういうところを取りり込んでったりとか最近そのなんか、あれですよね、え、ハリウッドのなんか、あの人何なんだろう、プロデューサーかなはいは
2: いはい、あの、有名な監督さん、ね。ああそうそうそうそう
1: 。なんかそれ売れてるっていうからさ、それ買ってみたんですけど、ね、<笑>まだまだ届いてないです。あの<笑>転送走行待ちです、まあ、それ
2: こそ,そのプラットフォーム内でそのブランドさんもいれば聞ーターれた、まあ、インフルエンサーの方もいるのでそこのマッチングもまあその裏でやってるっていうところで、まあ、そこで自社商品を作るとかそういうのも全然行われてるっていうのはありますね
1: 。UX がやっぱねベーシックスペースはすごいなんかクールなんでんなんかああいうなんだろうちょっとそのイケてる感出すのが本当にうまいなっていうのは思いますね。もともとね。そ
2: うですね。もともとの経歴を見ますと、その、まあ、そのデザインエージェンシーみたいなところに入っていて、まあ、いまだに経営してるんですけど、そこのやっぱりネットワークとそのデザインの強さっていうのはありますね。
1: うん。やっぱね、ネットワークもありつつ、クリエイティブがね、ちゃんとクリエイティブに投資してるっていう。クリエイターの動画みたいなのがずっと流れてて、うんうんうん、なんかその UX も、あの、いいかどうかって言われるとわかんないんですけど、なんか面白くてついつい見ちゃって、まあ、ひたすらそのクリエイターがタバコ吸ってるだけだったりするんですけど。<笑><笑>でも、その彼,彼女がキュレーションした製品とかちょっと見ちゃったりとか、と独特ですね。なんか、単純にそういうウェブサイトで、ものを置いてキュレーションとかじゃなくて、なんかもう,もう少し没入感があるというか、うんうんうん、そういう体験を作ろうとしているのをなんとなく感じてて、なんかイベントの紹介とかそういうのもやってますよね
2: 。そうですね。まあそもそも、その、あの、誰でも売れないプラットフォームなので、でね、あの、招待制やって、今多分、本当に200人とかしか売り手がいない状況ではあるので、うん、まあそこもやっぱりそのちゃんとキュレーションして、その売り手側を選んでるっていうのが一つの,その、その、そのその会社がキュレーションするっていう意味合いで
1: 。なんか10年ぐらい前に、アハライフっていうキュレーション EC みたいなのが、割とその、クリエイターが、テイストメーカーがクリキュレーションしますみたいなコンセプトで、なんか立ち上がって、ま,あ、まだサイトあると思うんですけど、一時期そのアメリカで話題だったんですけど、なんかやっぱ、なんだろうな。<笑>全然、パッ、パッと先生って言ったら失礼なんですけど<笑>。なんかもう、そうですね。時代が早すぎたのかなうん,なんか。まあそう、の時。は、ないですよねうん。やっぱり。タイミ
2: ングは重要ですからね、こういうのは
1: 。多分、その時って別に情報とか物とかもしかしたら溢れてる感がオンライン上でなくて、今ってもうそういう情報、うん、さっき鉄道も言ってましたけど、情報も多すぎるし、いろんなもニュースもあるし、なんかその、うん、それをちゃんとキュレーションしてもらうことに価値がすごく出てる気がしていて、だからその時との、なんか状況の違いはあるのかなと思いました。確かに
2: で。そこの、まあ一方でそのベーシックスペースみたいな、その、やり方もあれば、で、片側の方が言うと、やっぱりその、キュレーターとかそのインフルエンサーとかに、その、あの、キュレーションのツールを提供すると。いうパターンがあると思ってまして。まあ、それこそ、例えばですけど、その、あの、YouTuber のエマ・チェンバレンさんとかで、えっと、いろんな服を、まあ、持ってたり、あの、購入したりとかするんですけど、やっぱり、エマ・チェンバレンさんって、やっぱ今、服のブランド持ってないので、ただ、彼女とし彼女が好きなファンとすると、まあ、彼女が着てる服でしたり、彼女がおすすめする服は、多分購入したいと多分思ってくれるので、なので、まあ、そういう、見合いでも、その、クリエイターとかインフルエンサーが自分たちのプロダクトを押すだけのショップではなくて、本当にキュレーションされたショップ、いわゆるエマチェンバレンさんのショップなんですけど、エマチェンバレンさんが選んだ、例えばナイキの服とか、ルルレモンの服とか、あの、シーエンの服とか、あの、そういうのが、えっと、出てくるショップを作れるのであれば、それも面白いなと思ってまして、で、それをやってる会社が何社かいるんですけど、まあ、その一社でオフスクリプトっていう会社がいたり、えっと、カナルショップっていう会社がいたりするんですけど、なんかそこはどうですかね、なんか需要はありそうですかね、そういう。
0: すごい、でも、あると思いますけどね、なんか、日本だと結構そういう楽天ルームとか、インフルエンサーの方が使ってたりするので、なんかそこで使ってる家具とか服とか、なんか小物とか、見れたらいいいいなってううふうに思いますね
2: やっぱり、まあ、ここの多分一つの課題とするとやっぱりアメリカとかですと、まあ、ショ o ピファイもあればウーコマースもあればいろんなプラットフォームがあるので,、うん、でいろんなブランドがいていろんなインフルエンサーがいるのでやっぱりいろんな連携が必要になってくるっていうところですしそのまずそのいろんなそのショ o ピファイのプラットフォームとかと連携とかそういうのが全部必要になってくるのと同時にスリ i d e ドマーケットプレイスなので。ユーザーも獲得、その購入者も獲得しなければいけなければ、インフルエンサーも獲得しなければいけなければ、ブランドも獲得しないといけないっていう、まあ、かなり大変な、あの、授業だと思うんですけど、まあ、それを、それに挑戦して、あの、行くブランドっていうのが、えー、今後増えてくるのかなと思うので、まあ、そう、そういう形で、そのキュレーションっていうところをスケスケールする、会社が、スタートアップが、えー、これからちょっと増えてくるのかなと思ってまして。まあ今ですとやっぱりその購入するのってもう本当に簡単になったっていうところなので。で、そこが問題ではなくて、どちらかというと問題がその,あのノイズ、まあ、オプションがありすぎるっていうところだからこそこの、このキュレーションっていうのが必要になってきていて。で、そのキュレーションってどこから出てくるかっていうと、そのブランドとか会社とか、えー、ではなくてやっぱり個人の、えー、キュレーションの能力っていうのが、えー、重要になってくるので,で個人がまあそういう文化とか作る時代になってきたので、まあ、だからこそそこの個人を、えー、主張しながらそのプラットフォーム化するその EC コマースの体験を作るっていう会社の需要が今後出てくるのかなっていうふうに思いました
0: なんかワービーパーカーとかも最近インスタグラムのアカウントとコラボして雑誌とか作ってましたよねんなんかそれもいいなって思いましたなんかワービーパーカービパカって結構,結構シンプルでミニマルなデザインなんですけど、ニューヨークのポップカルチャーというか、ノ、うんうん、スタルジックなアカウントのフレンズフロムニューヨークっていうアカウントとコラボしてて、なんかそれもキュレーターとのコラボなのかなって思いました
2: 。確かに、確かにそういう本当にアカウント、いわゆるその自社プロダクトを持ってないキュレーターとコラボする時代ってどんどん来ますよね、おそらく
0: 。じゃあこんなところで、はい、ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。